0: A teraz w naszym studiu Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zbyła koalicja, teraz będzie opozycja. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, co słuchać w waszym klubie. Po wczorajszym głosowaniu było burzliwie, burzliwa debata nad tym, jak głosować wobec marszałka, wicemarszałka Bosaka. Jak no, to wyglądało? Nasz klub
1: zawsze jest forum do dyskusji, do wymiany poglądów. I zawsze tak było. Również było tak i ostatnio, i przedostatnio. Mamy tematy, na, na temat, który dyskutujemy. Dyskutujemy. Są różne stanowiska, ale ostatecznie co ważne, zawsze przyjmujemy
0: wspólne stanowisko i wspólnie głosujemy. A pan w której był grupie? Były dwie grupy. Ja szybko opowiem, jedna mówiła, chcemy odwołać pana wicemarszałka Bosaka, druga mówiła, to poważny błąd polityczny. Pan w której był grupie? Ja byłem ostrożny z odwoływaniem
1: pana marszałka Bosaka, ponieważ uważałem, że Platforma zachowa się tak, jak się zachowała, to znaczy naszymi rękoma będzie chciała to zrobić i uważałem, że to będzie po prostu błąd, tym bardziej, że... Czy wy
0: ile wica? Razem odwołacie wice Bosaka?
1: Dokładnie, wobec, wobec tego uważałem, że należy tutaj przyjąć jakąś formę Neutralną wstrzymania się, wyjęcia
0: karty. I ostatecznie tak na tym stanęło. I to była być może dobra decyzja, ale to chyba też unaoczniło wpisie spór pokoleniowy kierownictwo, było bardzo mocno Konfederacja nas, konfederacja nas atakuje więc my im e, pięknym nadobne, na a młodsi posłowie tacy jak pan raczej myślą perspektywicznie mówią, nie drażnijmy, nie zaogniajmy relacji z Konfederacją Dobrze to opisuje, czy źle opisuje? Ja
1: myślę, że nie ma konfliktu pokoleń, bo ciężko tutaj między panem e, Przemysławem Czarkiem, a ministrem Waszczakiem znaleźć jakąś różnicę pokoleń. Ale to było dwóch adwersarzy Wówczas też podobno była kulturalna rozmowa Bardzo, to nie była żadna kłótnia, to była zwykła rozmowa i wiele osób zabierało głos w tej sprawie. Ale
0: największe oklaski na klubie dostał Przemysław Czarnek.
1: Nie było oklasków. Ja nie pamiętam tej tej, tej sytuacji. Chociaż byłem na części klubu, ponieważ poszedłem na komisję finansów publicznych. Ale proszę proszę pamiętać, że debata trwa i warto, żeby wymianę poglądów toczyć we wszystkich sprawach, nawet najistotniejszych. U nas to się dzieje i nikt nie upatruje w tym jakiegoś konfliktu, a konfliktu pokoleń to już zupełnie, bo akurat podział w tej sprawie przebiegał wbrew pokoleniom, czyli jakby osoby i starsze i młodsze były za jednym i drugim rozwiązaniem i ostatecznie przyjęliśmy jedno i ono ostatecznie w głosowaniu było przyjęte przez wszystkich parlamentarzystów, zdaje się Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest, poza jednym Jan
0: Krzysztof Ardenowski zagłosował przeciw. No to nie wiem, czego to wynika, czy to jakaś pomyłka, czy świadomy wybór. Świadomy wybór, jak znając pana posła Ardanowskiego, był to wybór jak najbardziej świadomy. Dobrze, tyle opisu życia wewnętrznego, prawa i sprawiedliwości partii, która mierzy się z silnym atakiem koalicji rządzącej, no i z jakimś takim konsumowaniem skutków porażki wyborczej. Panie pośle, dwóch polityków, waszych, dwóch waszych posłów jest w zakładach karnych. Mariusz Kamiński został, czy jest w tej chwili utrzymywany przy życiu przymusowym karmieniem, a jak to nosi Super ekspres, pan minister, pan minister sprawiedliwości nie będzie chciał ich zwolnić z zakładu karnego.
1: No to jest sytuacja bardzo trudna i osobiście i, i, i z pewnością i politycznie, bo osobiście no jest oczywistym, że zagraża im, jest problem z zagrożeniem życia dzisiaj już w przypadku mistrza Kamińskiego i nie chciałbym ponosić żadnych konsekwencji ani ktokolwiek myślę tej sytuacji. Natomiast cały problem został wygenerowany przez, przez nową władzę i miejmy tego pełną świadomość. Jasnym było do 2023 roku do października że prawo łaski prezydenta tutaj działa e, i e, nic nie może się wydarzyć w, w tej sprawie. Nagle odwrót o 180 stopni. Marszałek jako lider i chętny do podejmowania tego typu decyzji o wygaszaniu mandatów panów ministrów. No i mamy tego skutek. Ja bym chciał, żeby tacy ludzie jak Mariusz Kamiński i pan Wąsik byli przykładami w polskiej polityce, żeby młodzi ludzie brali z nich przykład, a nie obserwowali ich losy w zakładach karnych. Ja pamiętam w 2009 roku, jak Donald Tusk, twórcę CBA pana Mariusza Kamińskiego, wyrzucał z CBA. Wtedy przysługiwała mu odprawa 130 tysięcy złotych. Trzy razy ją oddawał, czy cztery. Mu ją przelewano z powrotem, bo mu się należało, co też przekazał na rzecz karytasu. I to jest ten człowiek, który dzisiaj siedzi w aresie śledczym, w zakładzie karnym. i porównajmy to z Karpińskim, który jest podejrzewany, że ukradł parę milionów i uciekł do europarlamentu przedstawicieli ich władzy. No ja widzę tu różnicę. Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu, ja już to pamiętam, że prowadzić biznes dochodowy trzeba było się dzielić z z mafiami i płacić przeróżne haracze. Dzisiaj dzięki CBA żyjemy zupełnie innej rzeczywistości. Wyrwaliśmy się z ukraińsko-białoruskiej rzeczywistości mafijno-haraczowej dzięki temu właśnie, że funkcjonuje Centralne Biuro Etnokorycyjne. Dzięki temu, że badało również korupcję najwyższych sztach władzy.
0: Jeszcze jeden temat, który wczoraj się pojawił. Media publiczne, wystąpienie Donalda Tuska, które jestem przekonany zrobi, odbije się dużym rezonansem. Kwestia mediów publicznych zarobków w tych mediach będzie Wam się odbijać polityczną czkawką?
1: Nie ma znaczenia to, ile oni tam zarabiali, bo. Mnie nie, nie
0: to... na pewno wrażenia. Te pensje 180 tysięcy złotych miesięcznie to dużo.
1: Pan dużo, ale A Donald Tusk chciał przeznaczyć na telewizję miliard więcej, czyli ten człowiek, który zarabiał 180, miałby podwyżkę 30%, zarabiałby 240. To jest całkowita obłuda i to jest odwracanie uwagi od najważniejszej sprawy. Nielegalnie przejęli media publiczne, sąd uchylił ich decyzje, poszli w inną decyzję, poszli winną decyzję decyzje i szukają cały czas podstaw prawnych do tego, żeby telewizję całkowicie zdemolować. A to, że ktoś zarabiał więcej czy mniej, jeżeli znajdą dziennikarzy, którzy będą zarabiać mniej, proszę bardzo. Ja też jestem za tym. Tylko pan Lis za ich władzę zarobił 21 milionów. I to budzi moje również oburzenie, ale ja nie wnikam. Nie będę ustalał adwokatom, lekarzom dochodów. Rynek to reguluje. Jeżeli można zapłacić mniej, proszę bardzo. Mam nadzieję, że... rynek różnie pewnie reguluje. inni będą teraz nowi zarabiać mniej, a natomiast jak widzę, że miliard więcej miał iść na telewizję, to chciano podwyżki takim ludziom do 240 tysięcy.
0: To bardzo możliwe, że to są plotki w świecie medialnym, że ci, którzy teraz pracują w TVP też mało nie zarabiają, może zarabiają i więcej. No
1: sprawdzimy to i zaraz będą się wstydzić tego i będą się z tego tłumaczyć. Tylko to się,
0: na ile jest też refleksja wśród posłów tego młodszego pokolenia, będę się upierał na pewno, tak, będę generali, w różne generacje układał polityków PiSu, na ile jest tak, że jednak z mediami publicznymi nie było tak, jak być powinno. Jakie są pana, oso- pana osobiste refleksja na temat całej historii mediów publicznych przez ostatnie 8 lat? Ja bym nie wiązał tej dyskusji z tym, co dzisiaj oni
1: robią i trzeba o tym cały czas pamiętać i powtarzać. Nielegalnie przejmują władzę w mediach publicznych, będą ponosić za to odpowiedzialność karną i, i materialną. Natomiast co do przekazu telewizji, co do telewizji, funkcjonowania, no to jak ja bym ją tworzył, to była idealna, taka jak dla mnie. Natomiast tworzy ją osoba inna, czy tworzyły osoby inne i ona jest lekko od tego, odbiegająca od tego, co ja bym oczekiwał, ale ona była w dobrym kierunku, to znaczy ona widziała świat szerzej, w ten sposób, że widziała cały rynek bo oczywiście można było być świetnie i pluralistycznym w medium publicznym, ale jak się zobaczy do tego TVN i zobaczy się do tego Polsat, to ta telewizja żeby ten pluralizm zachować na całym rynku była potrzebna jakby z tą estetyką i z tą wrażliwością jaka była więc ja to przyjmuję i łatwo dzisiaj krytykować, uważam, że ta telewizja musiała przekazywać informacje, musiała być dosadna musiała być wyrazista i
0: taka była to teraz wróćmy do tego może głównego wątku. Trochę pan posłuch o tym powiedział, Waldemar Buda, lider łódzkiej listy Prawa i Sprawiedliwości, żeby była jasność. Panie pośle, Donald Tusk będzie was spychał, spychał was właśnie, a to w słuszną obronę wąsika pana posła, wąsika pana posła Kamińskiego, a to kwestie TVP, a gdzieś w cieniu idą decyzje. Likwidacja CPK. Prawie, że pewne, jak się ogląda nowe media publiczne. Atom, bardzo wątpliwy po wczorajszych deklaracjach władz samorządowych województwa pomorskiego. I pytanie wielu publicystów, jak wy będziecie się odnajdywać? Czy powinniście bardziej krytykować likwidację atomu, czy jednak bardziej się skupiać na protestach przed więzieniami? Marcin Paladę mówi, że Donald Tusk was zepchnie w narożnik zwany ulicą, że tam was będzie trzymał w tym narożniku.
1: Proszę zwrócić uwagę na to, że te działania można podejmować równolegle, a projekty takie jak CPK czy Atom to nie są projekty pisowskie, projekty jakiejś ugrupowania i władzy. Proszę zobaczyć co się dzieje w internecie dzisiaj, jak pani wojewoda rozrabia w ramach Atomu. Okazuje się, że absolutnie ludzie niezwiązani z polityką mówią, że to byłoby zatracenie i utrata szansy na niezależność energetyczną i strata wielu, wielu lat, gdyby chciano przenosić lokalizację tej inwestycji. Oni porobierali... Pan grad pobierał 100 tysięcy przez wiele lat i nie zrobił nic, a myśmy doprowadzili do decyzji, do partnerów, do wyboru miejsca. Mnóstwo elementów przeprowadziliśmy i podprowadziliśmy tam inwestycję bardzo, bardzo mocno. Więc oni historycznie wezmą za to odpowiedzialność jako całkowicie nieudasznicy. Tylko czy w
0: momencie skutecznie, bo wy teraz ma, możecie mieć przerobioną gębę pana Adamczyka i zarobków 180 tysięcy miesięcznie. Ale ludzie
1: rozsądni wiedzą, że jak zarabiał pan Adamczyk, to nie zarabiał nikt z PiSu, tylko pan Adamczyk. I jak ktoś chce zarabiać mniej proszę bardzo, a czy Donald Tusk ma twarz lisa, no jak klaskał mu na urodzinach, no a zarobił 22 miliony, no nie popadajmy w jakieś szaleństwo, że to ile zarabiali dziennikarze mnie obciąża. Ja tylko Przecież ja się dowiedziałem jak, to, jak, to,
0: jak to będzie robione.
1: Ja się wczoraj o tym dowiedziałem ile oni zarabiali, no i mogli mniej, no Szokowało to pana? W... Mnie w polityce przestało wiele rzeczy szokować, więc czy to jest jedno, zero więcej, czy mniej, naprawdę mnie to jakby mało interesuje z punktu widzenia państwa, bo jeżeli oni chcieli mieć Wiesz, to dokładnie to samo chcieli robić, tylko więcej, bardziej. Mnie interesuje, czy jest zachowana zgodność z prawem. Czy to ukradli? Jeżeli ukradli, to mają oddać. A jeżeli to było zgodnie z prawem, to proszę bardzo, niech kreują wynagrodzenia w inny sposób, ale dokąd to było zgodne z prawem, ja nie będę tego kwestionował. Jak list zarabia 22 miliony, to nikomu to nie przeszkadzało. A dzisiaj robi się z tego problem trochę mydląc oczy i uciekając od najważniejszych
0: problemów. No Nowa właśnie, i to być może robią bardzo skutecznie. łamanie prawa to jedno, ale te decyzje gospodarcze, o których mówiłem, CPK, pewnie do likwidacji, a to też okazuje się jednak pod znakiem zapytania, a tego będzie więcej. Kontenerowy port w Świnoujściu też, też nie jest, nie jest no, ale, pewien. I, I czy wy skuteczną opozycją w takich warunkach, żeby na tych polach skutecznie zyskiwać i poparcie, ale też skutecznie kontrolować rząd?
1: Panie doktorze, ja rozumiem, że po wyborach uzyskuje się taką cechę nieśmiertelności. To znaczy, można zrobić wszystko. A jak się pyta dlaczego, bo możemy. I tak dzisiaj robi Platforma Obywatelska. Natomiast to wszystko się odkłada i to wszystko się zemści na końcu. To niestety, te rzeczy się zbierają. Tylko ten koniec może być za 4, 8 albo Bóg wie, jeszcze raz. Może. Tylko, że oni w historii zapiszą się jako ci, którzy te inwestycje zablokowali. I to będzie zapamiętane. Nigdy więcej do polityki nie wrócą z tego powodu. Stracą mnóstwo pieniędzy, które zostały zainwestowane w te, w te projekty. Więc oni mogą się grać polityką taką bardzo bieżącą. Że jak my coś prowadziliśmy, to oni będą prowadzić. Ale polityka jest dużo szersza, ma dużo szerszą perspektywę. Spotkamy się już nie jako pan redaktor, po, redaktor a ja jako polityk. I będziemy rozmawiać o tej sprawie. I powiemy, straciliśmy ogromną szansę w 2024 roku. I to będzie pamiętane w w książkach będzie opisywane jako regres w stosunku do wielkich, rozwojowych
0: projektów, które planowaliśmy. A jak na razie, Donald Tusk was zepchnął być może teza. To nie jest stwierdzenie faktu do defensywy, do protestów, których trudno nie robić pod aresztami śledczymi. Tak? No ale jednak tam jesteście, a nie wybrzmiają takie fakty jak właśnie CPK czy ATOM. Dzisiejszy sondaż dla Rzeczpospolitej, rząd Tuska po jego miesiącu bardzo burzliwym popiera 58%
1: Respondentów. A niech pokaże mi pan rząd, który po miesiącu nie był popierany przez większą grupę niż ta, która głosowała na niego w wyborach. Zawsze tak jest. To jest kredyt zaufania i taki bonus za wygrane wybory i przez 6 miesięcy on się utrzymuje. Każda władza od 90 roku tak miała. Wobec tego jakby nie, nie dziwmy się oczywistym procesom. Ja dzisiaj będę mówił na przykład o tym, że w związku z treścią budżetu i zaprogramowaną wielkością VAT-u w budżecie będą po pierwsze znosili zerowy VAT na żywność, a po drugie będą uchylali w połowie roku obniżkę cen prądu. I to jest ważne, bo zaprojektowali 24 miliardy większych wpływów z VAT-u, a to oznacza, że będą podnosić podatki albo likwidować te ulgi. I to Polaków potwornie uderzy.
0: I o tym z, będziemy także mówić Jest godzina 8.51 o 9 głosowania Pan poseł zdąży Trzymam kciuki, a potem budżet Budżet, który zakłada wyższe wpływy Czyli prawdopodobnie likwidację ulko, O czym pan poseł Waldemar Buda Prawo i Sprawiedliwość mówił, dziękuję bardzo
1: Będziemy łapać się za kieszenie, bo od kwietnia będzie bardzo drogo Jeśli chodzi o nawet sklepy spożywcze
0: A może coś się zmieni Zobaczymy, czy nie
1: Jestem przekonany, że
0: Trzeba mieć nowe wpływy, żeby taki VAT Projektowany osiągnąć A a deficyt jest wyższy niż zakładany przez rząd Matusza Morawieckiego o 19 miliardów. Skąd te pieniądze trzeba znaleźć? Tu krok Z kieszeni Polaków, jak się okazuje, w tej sytuacji. Na naszym gościu, Waldemar Buda, dziękuję, panie pośle.